0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Disney, Kultfilme der Kindheit. The Walt Disney Company, umgangssprachlich meist Disney genannt, ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen. Es wurde 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney als Disney Brothers Cartoon Studio gegründet und international bekannt durch die Produktion von Zeichentrickfilmen und Unterhaltungsfilmen für Kinder und Jugendliche. Heute gehört der Konzern mit einem Umsatz von 74,8 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 10,4 Milliarden US-Dollar zu den fünf größten Medienkonzernen der Welt und ist laut den Forbes Global 2000 auf Platz 36 der weltgrößten Unternehmen. Die Hauptsparte des Konzerns ist das Filmgeschäft. Die zu den Major Studios gehörenden Walt Disney Studios sind das mit Abstand größte Filmunternehmen der Welt, bei einem Marktanteil von über 33% im Jahr 2019. Mit dem Marvel Cinematic Universe und Star Wars gehören die zwei erfolgreichsten Filmreihen der Geschichte dem Konzern an. Darüber hinaus sind sechs der zehn erfolgreichsten Filme aus dem Hause Disney. Zu den weiteren Geschäftsbereichen gehören das Fernsehen, Streaming-Dienste, Themenparks und Resorts, Verbraucherprodukte und das Verlagswesen. Gründung und Anfänge Der Gründung des Unternehmens als Disney Brothers Cartoon Studios 1923 in Los Angeles ging Walt Disneys Firma Laugh O'Gram voraus, mit der er sich bereits 1920 in Kansas City, Missouri, selbstständig gemacht hatte. Das kleine Studio hatte vor allem kurze Cartoons, ebenfalls unter dem Titel Laugh O'Gram produziert, sowie den Kurzfilm Alice in Cartoonland und einige Werbetrickfilme. Allerdings musste die Firma nach wenigen Jahren wegen mangelnden Gewinns schließen. In Hollywood gründete Disney seine kleine Firma in der Garage seines Onkels neu, baute sich selbst einen Zeichentisch zusammen und lieh sich eine gebrauchte Kamera. Er bot seine früheren Filme diversen Kinoketten und Verleihfirmen an, worauf einige Zeit später Charles Mintz vom Verleih MJ Winkler in New York Interesse an der alice reihe bekundete. Mintz gab eine Serie für 1500 Dollar pro Film in Auftrag. Die Vertragsunterzeichnung mit MJ Winkler am 16. Oktober 1923 gilt gleichsam als Gründung des heutigen Disney-Konzerns. Ein Großteil des Startkapitals von 500 Dollar wurde von Walt Disneys Bruder Roy O. Disney beigesteuert. Disney mietete ein kleines Büro in der Kingswall Avenue, Ecke Vermont Avenue, für 35 Dollar im Monat und produzierte in den folgenden Jahren bis 1927 weitere alice filme die alle aus realen und gezeichneten Sequenzen bestanden. Während er zu Beginn des Unternehmens fast alle kreativen Arbeiten selbst erledigte, von Regie, Kameraführung, Schnitt bis zum Zeichentrick selbst, konnte das Studio bald eigene Mitarbeiter einstellen. Darunter auch Disneys ehemaligen Geschäftspartner Up iWorks, der 1924 nach Hollywood kam. Die Angestellten erhielten damals ein wöchentliches Gehalt von 15 Dollar, während die beiden Disney-Brüder sich selbst 35 Dollar pro Woche auszahlten und den Rest der Gewinneinnahmen in die nächsten Projekte investierten. 1925 erwarb Walt Disney Studio Räumlichkeiten in der Hyperion Avenue in Hollywood wohin sein Unternehmen im Januar 1926 übersiedelte und fortan stetig weiterwuchs. Ab 1927 wollte M.J. Winkler die Alice-Trickfilme nicht mehr fortsetzen, sondern stattdessen eine Zeichentrickfigur für eine neue Filmreihe. Disney und Up Works entwickelten die Figur Oswald der lustige Hase, für den der Verleih 2.250 Dollar pro Filmrolle zahlte. Als Disney jedoch in New York über eine höhere Summe verhandeln wollte, stellte sich heraus, dass der Verleih bereits einige Disney-Mitarbeiter abgeworben hatte und den Preis auf 1.800 Dollar drücken wollte. Andernfalls wollte Charles Mintz, der aufgrund einer damals im Filmbereich üblichen Praxis auch sämtliche Rechte an Oswald, dem Hasen, besaß, die Filmreihe selbstständig weiterproduzieren. Es kam zur Beendigung der geschäftlichen Beziehung zwischen Disney und MJ Winkler. Mickey Mouse, goldene Jahre und abendfüllende Zeichentrickfilme. Als Nachfolger von Oswald entwickelten Disney und iWorks 1928 die neue Figur Mickey Mouse. Die Rücklagen der beiden Disney-Brüder ermöglichten es ihnen, die ersten mickey mouse filme ohne Vertragspartner zu produzieren. Als Verleih fungierte zunächst Pat Powers, der gegen eine Beteiligung von 10% den Vertrieb der Filme übernahm und nicht auf eine Übertragung der Rechte bestand. So hatte der erste mickey mouse film Plain Crazy am 15. Mai 1928 Premiere. Am 18. Oktober 1928 wurde Steamboat Willie uraufgeführt, aufgeführt, der erste Zeichentrickfilm mit Ton. Besonders die Tonfilme erfuhren schnell wachsende Popularität und die günstige Auftragslage ermöglichte es Disney, weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Im Mai 1929 hatte der erste Film der Silly Symphonies Premiere, die beim Publikum ebenfalls gut ankamen. Nachdem sich Powers und Disney 1929 nicht auf einen neuen Verleihvertrag einigen konnten, schloss Disney 1930 einen Vertrag mit Columbia Pictures. Im Zuge dessen verließ Up iWorks die Disney Studios und gründete mit der Unterstützung von Pat Powers ein eigenes Studio. Am 16. Dezember 1929 wurde die Produktionsfirma In Walt Disney Productions umbenannt. Anfang der 1930er hatten die Disney Studios insgesamt 40 Angestellte. Zu jenem Zeitpunkt gab Disney für die Produktion eines Zeichenträg-Kurzfilms 5.400 Dollar aus. Ende 1931 kostete ein Film bereits 13.500 Dollar. Die Kosten wurden zumeist wieder eingespielt, brachten dem Unternehmen allerdings kaum ein Gewinn ein. Durch den Einsatz des Technicolor-Verfahrens ab 1932 stiegen die Kosten pro Film nochmals um etwa 10.000 Dollar. Im selben Jahr wechselte Disney nach Auslaufen des Vertrags erneut den Verleih. United Artists gewährte ihm in einem Fünfjahresvertrag einen Vorschuss von 20.000 Dollar pro Film sowie eine Beteiligung von 60% an den Einnahmen. Die Filmkosten beliefen sich mittlerweile auf insgesamt 50.000 Dollar pro Film. Durch die große Nachfrage konnten die Disney-Cartoons aber gewinnbringend vertrieben werden. Ebenfalls 1932 wurde in Disneys Studio eine Zeichentrickschule eingerichtet, an der fortan Zeichner ausgebildet wurden und auch Professoren von Kunstuniversitäten Unterricht gaben. Dabei gab es für jede Stufe des Zeichentricks eine eigene Klasse. Die Ausbildung bis zum Chefzeichner dauerte bis zu 15 Jahre. Der Mitarbeiter Webb Smith entwickelte um dieselbe Zeit im Rahmen seiner Arbeit für Disney das Storyboard, das seitdem Einzug in der gesamten Filmbranche gefunden hat. Einen großen Erfolg landete Disney 1933 mit Die drei kleinen Schweinchen, der bereits im ersten Jahr 125.000 Dollar einspielte, und dessen Lied »Who's Afraid of the Big Bad Wolf« zum Hit wurde. Inzwischen beschränkte sich auch der Erfolg von Mickey Mouse nicht mehr auf Trickfilme, sondern reichte über eine große Auswahl an Merchandising-Produkten, die der Firma hohe Einnahmen bescherten und rund ein Drittel des Gewinns ausmachten. 1934 betrug der Gewinn der Disney Studios schätzungsweise 660.000 Dollar. 1935 arbeiteten bereits 750 Zeichner für das Studio und Disney verlautbarte im selben Jahr, es werden weitere 300 Mitarbeiter benötigt. Im Jahr 1934 entschloss sich Walt Disney, dass die Studios nur überleben konnten, wenn er ihre Bandbreite vergrößerte. In Stockholm hatte im selben Jahr ein abendfüllender Film, bestehend aus acht Zeichentrick-Cartoons, Premiere. Dies bestätigte Disney, dass man Leute auch mit einem abendfüllenden Zeichentrickfilm unterhalten konnte. 1935 begann die Produktion des ersten abendfüllenden Zeichentrickfilms »Schneewittchen und die sieben Zwerge«, der dazu sämtliche Ressourcen des Studios in Anspruch nahm. Die voraussichtlichen Einnahmen wurden auf eine Million Dollar kalkuliert, die das Budget von letztendlich 1,75 Millionen Dollar bald weit überstieg. Der Film wurde entgegen kritischer Stimmen ein überwältigender Erfolg und spielte bis zum Ende der ersten Laufzeit 8,5 Millionen Dollar ein. Dies bestärkte Disney fortan zwei abendfüllende Zeichentrickfilme pro Jahr zu planen. Bereits gegen Ende der Arbeit an Schneewittchen hatte die Produktion der nächsten Filme Pinocchio und Bambi begonnen. Die Produktionskosten von Pinocchio stiegen letztendlich auf mehr als 2,5 Millionen Dollar. Als der Film am 7. Februar 1940 Premiere feierte, hatte Disney bereits wieder rund 4,5 Millionen Dollar Kredite aufgenommen. Denn auch der Bau eines neuen Studios in Burbank hatte Kosten bis zu 3,8 Millionen Dollar verursacht. Obwohl Pinocchio von der Kritik hoch gelobt und mit zwei Oscars in den Kategorien Bester Song und beste Musik ausgezeichnet wurde, blieben die Einnahmen weit hinter den Erwartungen zurück. Europa, wo fast die Hälfte lukriert werden sollte, fiel aufgrund des Zweiten Weltkriegs als wichtiger Absatzmarkt aus. In Großbritannien wurden beispielsweise alle Einnahmen in Pfund Sterling für die Kriegsdauer auf britischen Konten eingefroren. Unterdessen wurde auch bereits am nachfolgenden Film Phantasia gearbeitet, der mit einer Spieldauer von 125 Minuten zum längsten Disney-Zeichentrickfilm werden sollte und weitere Produktionskosten in der Höhe von 2,3 Millionen Dollar verursachte. Prekäre Kriegs- und Nachkriegsjahre Im Mai 1940 zog das Studio schließlich von Hollywood nach Burbank um. Am 13. November 1940 hatte Fantasia Premiere und wurde zum finanziellen Misserfolg. Disney erhielt kaum noch Kredite von Banken. Um dennoch an Geld für neue Produktionen zu kommen, wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Insgesamt wurden 155.000 Aktien mit einem Nominalwert zu je 25 Dollar ausgegeben, die aber in kurzer Zeit auf 3 Dollar fielen. Die angespannte Lage belastete auch die Stimmung innerhalb der Belegschaft, was ab März 1941 in einen wochenlangen Streik gipfelte. Der nächste Film Dumbo hatte am 23. Oktober 1941 Premiere und ist mit 60 Minuten Laufzeit der bislang kürzeste Zeichentrickfilm Disneys. Dementsprechend kostete er auch nur 950.000 Dollar. Bambi wurde am 13. August 1942 veröffentlicht und bescherte dem Studio weitere Verluste. Bei etwa 2 Millionen Dollar Produktionskosten spielte der Film zunächst nur 1,23 Millionen wieder ein. Erst nach der Wiederaufführung 1947 brachte er Gewinn. Folgend wurden in den 1940er Jahren nur mehr Projekte mit geringeren Kosten realisiert. Darunter waren Filme mit lateinamerikanischem Bezug. Nachdem Walt Disney und ein Team von Zeichnern 1941 auf Präsident Roosevelts Ersuchen eine Reise des guten Willens nach Südamerika unternommen hatten, wie zum Beispiel Drei Caballeros im Samba-Fieber und Drei Caballeros. Danach produzierte Disney zahlreiche Cartoons, die zu einem abendfüllenden Film zusammengefügt wurden wie etwa Make Mine Music und Musik, Tanz und Rhythmus. 1945 hatte das Studio 4 Millionen Dollar Schulden. Walt Disney Productions produzierte in der Zeit mit dem 1946 erschienenen The Story of Menstruation mindestens einen Lehrfilm. Wiederkehrender Erfolg noch in den 1930ern hatte das Studio mit Entwürfen für die Geschichte von Cinderella begonnen und 1943 mit der Produktion. Die Veröffentlichung des Films 1950 brachte dem Studio hohe Einnahmen. Ebenso die zahlreichen Dokumentar- und Abenteuerfilme, die im Laufe der 1950er entstanden. Neben Zeichentrickfilmen wie Alice im Wunderland, Peter Pan und Susi und Strolch. Erlangte auch das zu dieser Zeit aufkommende Fernsehen immer größere Bedeutung für die Produktion, aber auch für die Vermarktung der Filme. 1955 wurde der Vergnügungsparkt Disneyland in Anaheim, Kalifornien, eröffnet und seit dem Vorjahr lief auf ABC die gleichnamige Fernsehshow, die von Walt Disney persönlich moderiert wurde. Mit der großen Bandbreite an Einnahmen durch Filme, Fernsehserien, Musik, Merchandising und den Vergnügungsparks stellten auch finanzielle Misserfolge wie Dornröschen, der nicht einmal die Hälfte seines Budgets wieder einspielte, keine Bedrohung für den Fortbestand des Studios dar. Der Nachfolger 101 Dalmatina wurde hingegen wieder ein Erfolg. Und auch daneben entstand in den 1960ern eine Vielzahl an Familienfilmen, die sich teilweise auch der Mischung aus Real- und Trickfilm bedienten. Ähnlich den Disney-Filmen der frühen Jahre. Der nächste Zeichentrickfilm, Die Hexe und der Zauberer, kam am 25. Dezember 1963 in die Kinos und war der letzte, dessen Veröffentlichung Walt Disney noch miterlebte. 1964 feierte Mary Poppins seine Premiere, der kommerziell erfolgreichste Realfilm der Disney Studios. Im selben Jahr begann man, an das Dschungelbuch zu arbeiten, der am 18. Oktober 1967 in die Kinos kam und ein großer Erfolg wurde, besonders in Deutschland. Tod des Firmengründers und Krisenjahre Am 15. Dezember 1966 starb Walt Disney und sein Bruder Roy O. Disney wurde Präsident und Aufsichtsratvorsitzender des Disney-Konzerns. Unter ihm wurde Disney World in Florida fertiggebaut und im Oktober 1971 eröffnet. Wenig später starb auch Roy Disney, worauf ihm Don Tatum als CEO nachfolgte. Im Laufe der 1970er gingen zahlreiche altgediente Trickfilmzeichner, darunter fast alle von Disney's Nine Old Man, in den Ruhestand oder starben. Die Zahl an Zeichentrickfilmen, für die Disney einst bekannt geworden war, ging zunehmend zurück. Der Anteil von Spielfilmen am Umsatz der Studios, der 1955 noch bei 75% gelegen hatte, verringerte sich dabei bis in die 1970er Jahre auf 20%. Währenddessen verdreifachte sich der Jahresumsatz der Walt Disney Company, der 1966 bei 100 Millionen Dollar gelegen hatte, bis 1973. Die meisten Zeichentrickspielfilme der 1970er Jahre behaupteten sich an den Kinokassen eher mäßig. Kritisch wurde es zu Beginn der 1980er Jahre, als sich der Konzern wegen drastisch sinkender Gewinne und Aktienkurse in einer Krise befand. Eine Verbesserung folgte erst ab 1984, als Michael Eisner, der neue Aufsichtsratvorsitzende, Frank Wells, Generaldirektor, und Jeffrey Katzenberg Kreativdirektor wurde. Auch die Landfläche rund um Disney World Orlando, die Walt Disney bereits Jahrzehnte vorher aufgekauft hatte, trug als Sicherheit für Geldgeber zur Stabilisierung bei. 1985 erschien Taran und der Zauberkessel, der auf den Chroniken von Prudine basiert, und beinhaltete als erster Disney-Film Computereffekte. Mit einem entsprechend großen Budget von 44 Millionen Dollar wurde der Film zum Flop, was Michael Eisner beinahe dazu bewegte, die Animationsabteilung zu schließen. Walt Disneys Neffe Roy E. Disney wurde 1986 zum Leiter der Animationsabteilung und konnte mit Basil, der große Mäusedetektiv, einen ersten Erfolg verbuchen. Gegen Ende der 1980er kam mit der Videokassette ein neuer Geschäftsbereich hinzu, der die Einnahmen des Konzerns wieder steigern konnte. So verdiente Disney 1987 allein 100 Millionen Dollar durch Cinderella. 1988 kam Oliver und Co. in die Kinos und wurde zu einem verhältnismäßig großen Erfolg. Er spielte in den USA über 50 Millionen Dollar ein und damit mehr als seine beiden Vorgänger zusammen. Roy Disney und Jeffrey Katzenberg beschlossen daraufhin, wieder mehr auf Zeichentrickfilme mit musikalischen Einlagen zu setzen. Disney Renaissance Mit dem Musical-Zeichentrickfilm Ariel die Meerjungfrau kehrte Disney 1989 erfolgreich zu jenem Format zurück, das bereits seine Klassiker ausgezeichnet hatte. Der Film spielte allein in den USA über 110 Millionen Dollar ein, und wurde damit zu einem phänomenalen Erfolg. Mit Ariel begann die sogenannte Disney-Renaissance bzw. die Zeit der goldenen 90er. Nachfolgende Musicalfilme wie »Die Schöne und das Biest« oder »Aladdin« konnten mühelos an den Erfolg anknüpfen. Nicht nur an den Kinokassen, sondern auch bei den jährlich verliehenen Oscars und anderen Filmpreisen. Der Zenit dieser Phase folgte 1994 mit Der König der Löwen, der damals fast 800 Millionen Dollar weltweit einspielte und bis heute der erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm ist. Aber auch danach folgten mit ähnlich gelagerten Filmen wie Pocahontas, Der Glöckner von Notre-Dame oder Tarzan beachtliche kommerzielle Erfolge, die teilweise auch für Oscars nominiert und ausgezeichnet wurden. Zusätzlich zu den Zeichentrick-Kinofilmen erweiterte Disney seine Bandbreite in den 1990ern. So begann eine Zusammenarbeit mit Pixar, die ersten Erfolge im Bereich der reinen Computeranimation hervorbrachte und für Filme wie Toy Story oder Das große Krabbeln Anerkennung erhielt. Zahlreiche Fortsetzungen und Ableger entstanden als Direct-to-Video für den Heimfilmmarkt. Fernsehserien wie Ariel und Aladdin wurden nach den großen Erfolgen auf Basis der Kinofilme produziert und Realverfilmungen wie 101 Del Martina oder Aus dem Dschungel in den Dschungel erschienen in den Kinos. Das neue Jahrtausend Im November 2003 verließen Roy E. Disney, Neffe und Sohn der Unternehmensgründer, und Stanley Gold im Streit mit dem langjährigen Unternehmenschef Michael Eisner das Unternehmen. Sie warfen Eisner vor, die Kreativität und die Finanzen hätten unter seinem Führungsstil gelitten. Im Oktober 2005 wurde Michael Eisner von seinem Posten verdrängt und von Bob Iger abgelöst. Am 11. Februar 2004 unterbreitete Comcast den Aktionären von Disney ein Kaufangebot in Höhe von 66 Milliarden US-Dollar, das Ende April 2004 wieder zurückgezogen wurde. Am 11. August 2008 wurde bekannt, dass Walt Disney im Animationsbereich einen Forschungsstandort zusammen mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in der Schweiz eröffnet. Dies ist das einzige Disney Lab in Europa. Es sind mehrere Geschäftseinheiten des Walt Disney Konzerns involviert. Disney Animation and Live Action Studios Interactive Games Disney Interactive Media Group ESPN und Pixar. Am 31. Dezember 2009 stimmten die Aktionäre des Comic-Verlages Marvel dem Kauf Marvels durch Disney für 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Am 30. Oktober 2012 wurde bekannt, dass Disney Lucasfilm für 4,5 Milliarden US-Dollar kauft. Disney erwarb im März 2014 die Maker Studios für 500 Millionen US-Dollar, um eigene Inhalte online zu bringen. In Kooperation mit dem Lenovo-Konzern beabsichtigt der Walt Disney-Konzern das Virtual-Reality-Spiele-Set Star Wars Jedi Challenges im Dezember 2017 auf den Markt zu bringen, bestehend aus einer Virtual-Reality-Brille, einem Lichtschwert und einem Peilsender. Am 25. Februar 2020 wurde bekannt, dass der bisherige CEO Eiger nach 15 Jahren Abtritt und Bob J. Peck zu dessen Nachfolger ernannt wird. Der streaming von Disney, Kevin Meyer, wechselte im Mai 2020 zu TikTok. Insider vermuten, dass dies die Folge davon ist, dass er nicht zum CEO ernannt wurde. Einige Insider hatten ihn für den wahrscheinlichsten Nachfolger gehalten. Im Juni 2020 einigten sich Disney und die nordamerikanische Profi-Basketballliga NBA darauf, die ausstehenden Spiele der durch die weltweite Covid-19-Pandemie unterbrochene Saison 2019-2020 in Disney World Orlando auszutragen. Aufgrund der andauernd niedrigen Besucherzahlen infolge der Pandemie verkündete Disney Ende September 2020, 28.000 Angestellten in den Bereichen Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten zu kündigen. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.